0: Você tá me ouvindo direitinho aí? Alto e claro. <risos> e o Nicolas, cadê ele? Mandou uma mensagem, tá um pouquinho atrasado do treino, mas tá entrando aqui no Corre.
1: Ah, beleza. Dá tempo de pegar o Coffee, então eu já volto aqui.
0: Dá. Aliás, estou experimentando a versão nova 2.0 e no sabor caramelo.
1: Puta, legal. E eles mudaram a fórmula,
0: né? É, agora tem uma coisa de imunidade, vitamina C. É... Eu já gostava do antigo, acho que esse tá melhor ainda. Pô, legal. Aliás, a gente tem que falar do cupom deles hoje no programa, né? Isso, é o Gregário 10 e colocar o link lá na descrição e depois no stories do site lá da Positive Market.
1: Bacana. Aqui, deixa eu correr lá e já volto aqui para gente começar o programa. Tranquilo. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui hoje. Eu sou o Leandro Bittar, e nosso episódio vai falar sobre quadril a gente tem um personagem central nessa história, que é a Diana Senato, uma ciclista que usava a bicicleta como deslocamento urbano, e à medida que ela foi se apaixonando também pela performance, pelo ciclismo de estrada, ela descobriu que tinha um problema crônico de quadril, as dores incomodavam ela demais, e o processo de recuperação dela, que teve um final feliz, é a história que ela conta aqui pra gente hoje, junto com dois convidados que participaram desse processo, o bike fitter Bruno Rosa, da loja Drop aqui de São Paulo e também a fisioterapeuta e ortopedista Naira Rabelo. Os dois falam sobre a Diana, mas também dão exemplos e ajudam a gente a entender como se livrar e como evitar as dores no quadril. O episódio Quadril começa agora.
2: O Gregário Cycling Podcast...
1: Diana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter sua companhia aqui nesse podcast.
3: Obrigada, gente. Obrigada por me receber. Ô,
1: Diana, a, a sua história aqui está dentro do contexto, do tema do episódio, né? Aqui a gente vai falar sobre quadril, principalmente. Mas a gente queria começar com você se apresentando como ciclista, né? Qual que é a sua relação com a bicicleta?
3: Ah, eu adoro quando eu tenho que me apresentar como ciclista. É. é um molde de orgulho. Eu comecei a pedalar há uns seis anos. Na verdade, eu morava fora do país, eu comprei uma bicicleta para me locomover... Logo eu me mudei para São Paulo de volta, comecei a usar bicicleta na cidade, até que um amigo meu me falou, olha, você é forte, você nunca pensou em pegar lá na estrada tal, você gosta de andar rápido na escovia? Imagina pegar a estrada, e aí fiquei com aquilo na cabeça, na época não tinha orçamento para isso, e aí quando eu tive a oportunidade eu comprei uma Diverge que eu usava para tudo, para me locomover, para fazer estrada, para fazer um pouquinho de gravel... E foi logo no começo do Clube Fuga. Eu fui uma espécie... Eu e outras pessoas fomos uma espécie de cobaia para eles. Então, a gente começou junto, assim. E eu fui me apaixonando pela comunidade... Através das pessoas que estavam lá me apresentando para o ciclismo... Que era gente mais experiente do que eu. E eu nunca mais parei. Nunca mais parei mesmo. O Fuga tem um papel super importante na minha vida nesse sentido... De ter me apresentado a cultura do esporte, né? Mais do que qualquer outra coisa... E aí, depois de um tempo, momento pandemia, vida mudando, pedalando no rolo dentro de casa, chateadíssima, já não aguentava mais. Eu tinha um rolo smart, eu vendi para pegar um rolo livre, que eu achava pelo menos mais interessante. Bom, decidi me mudar de país e pensei que seria uma boa oportunidade para eu procurar trabalhar com a minha paixão. Assim, eu sou jornalista, na verdade, de formação. A minha vida inteira eu gostei de fazer esporte, mas eu nunca encarei isso como uma possibilidade, um caminho profissional. É, e eu falei, bom. Se eu me mudar para Barcelona, que é onde eu tenho uma irmã que já mora aqui há muitos anos, eu poderia talvez tentar trabalhar com isso. Olha só que ideia maluca que passou pela <risos> minha cabeça. Tia. E logo que eu cheguei em Barcelona, eu falei, tá bom. Então aqui, eu cheguei em Barcelona e eu entendi o que esse lugar representa para uma pessoa que ama pedalar na estrada. Isso é o paraíso, isso é, é a Disney do ciclismo. Você tem todo tipo de opção. Você tem montanha, você tem mar, você tem... Temperaturas mais ou menos o ano todo, enfim. Estou é, me enrolando, mas resumindo, o ciclismo se apresentou para mim como um modo de vi de transporte, acabou se transformando no modo de vida, assim, sem dúvida. Eu acho que é, 90% do meu círculo social e de pessoas que eu amo vieram a, a partir do ciclismo. Eu acho que mudou a minha vida é, física, mental, espiritual. E hoje em dia eu trabalho com o que eu amo na GCN. Eu sou produtora é, dos canais internacionais. Eu cuido de França, França Espanha e Itália. E tô dentro da indústria que eu queria conhecer, trabalhando com pessoas incríveis do mundo inteiro. E muito feliz por, pelas decisões da minha vida, assim, recente. É legal
4: você comentar o fato da, da GCN, porque hoje é um canal que para qualquer apaixonado pela bicicleta, nós mesmos na Gregário, nos inspiramos um montão no, na produção, no conteúdo que eles fazem, né? Você já conhecia o canal antes de ir para Barcelona? Como que surgiu esse contato, essa ponte para trabalhar com eles?
3: Sim, eu já conhecia. Eu acho que todo mundo que está começando e tem um pouquinho de inglês, né? tem a possibilidade de falar um pouquinho de inglês, acaba caindo num vídeo da GCN, vira e mexe, assim, né? para entender coisas básicas, tipo cadência. O que é cadência? A primeira vez eu fui procurar no YouTube e vi um vídeo da GCN. Coisa sobre nutrição também. Eu já conhecia, assim, o conteúdo deles. Eu não sabia que eles tinham se internacionalizado com outros países. Mas eu, assim... Eu sou uma capricorniana muito cabeça dura e eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar com ciclismo e eu fiz, fiz um mapeamento assim, do que, que tinha da indústria perto de mim e de repente a Play Sports Network, que é a empresa dona da GCN, é, tinha várias vagas lá no LinkedIn e essa vaga apareceu como uma coisa interessante, na verdade nem é o que eu fazia recentemente no Brasil, mas é algo que já tinha experiência fazendo. Então, acho que os astros se alinharam <risos> e, e acabou rolando, acabou dando certo.
1: Que massa. E eu acho que uma curiosidade, que eu acho que isso é um tema que a gente vai fugir da pauta, né? é a experiência que a GCN teve em português. né? Eles chegaram a ter o canal é, em português, aqui com o português brasileiro, inclusive. É, e é uma experiência que deixou saudade, vamos dizer assim. Quem sabe a sua presença aí ajude, de alguma forma, a impactar eles acederem novamente para voltar a ter esse, esse projeto. Agora, deixa eu mudar o assunto para a gente colocar nesse contexto a sua experiência do tema, né do quadril, porque a gente sabe que você teve um problema crônico e que precisou lidar com ele. Dentro dessa linha aí, cronológica de você começar a pedalar seis anos atrás e começar a pedalar até comprar de verde, até ir para juntar o grupo Fuga e voltar para a Espanha, como que foi a experiência é, com o seu quadril nesse, nesse contexto.
3: Ciclista é um bicho muito brabo, que não gosta de parar de pedalar. Então, o que aconteceu comigo foi que eu tive uma lesão e eu continuei pedalando como se nada estivesse acontecendo. Bom, isso começou... Os meus treinos no Fuga começaram a se intensificar, teve aquela, o subidão né, do começo da, da vida num esporte novo, que você ah, começa a brilhar, você se sente no topo, assim e eu não parei de treinar não estava exatamente com um acompanhamento nutricional perfeito é, forcei demais tive uma lesão comecei a sentir muita dor é, no glúteo bem interno assim e aí eu fui tratando daquele jeito mais ou menos né ah vou ali no médico do convênio ele vai me pedir um raio-x vamos ser se é alguma coisa de quadril aí no raio-x apareceu que tinha uma lesão congênita que era algo que eu já tinha há muito tempo tá ah, então é isso ah vai fazer fisioterapia Bom, é, fui fazer fisioterapia, não gostei, parei, falei ah só tá doendo mesmo? Depois da bike, dentro na bike quando esquenta não dói mais. Eu comecei a meses e meses e meses com essa lesão é, até que as dores começaram a se intensificar. Eu tinha dor para dormir, eu tinha dor para acordar, eu tinha dor para pedalar, é, eu tinha dor para tudo. Assim, eu não, não começou começou a prejudicar a minha vida pessoal assim. E aí, a Laila, que é uma amiga minha também do Fuga, hoje ela pedala com o Fuga também, ela é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela tem um desvio de coluna absurdo, que você vê assim, pedalando atrás dela, você vê e é uma pessoa que tem a maior consciência corporal que eu conheço exatamente por isso, né? e ela começou a me, me falar um pouco sobre a fisioterapia que ela fazia e o tipo de lesão que ela havia tido e mais do que isso, a, lesão, a, a relação dela com a dor eu sei que vocês já fizeram um episódio belíssimo inclusive sobre dor e superação é, mas eu acho que cada pessoa tem uma história com dor, então, né? Cada atleta tem uma história que diferente. Que com... Bom, então a Laila me falou, olha, eu acho que você deveria ir nessa pessoa. E eu já tava assim, eu tava ficando cinza, gente. Assim, dor crônica é uma coisa que eu não tinha ideia, que podia tirar tanta energia. E eu fui olhando por cima e fui querendo continuar pedalando, porque eu tinha uma meta anual, porque eu tinha uma meta semanal, porque o Strava tava me avisando que eu tava ficando atrás. Uns me cobrando por números e por coisas que, assim, numa vida de atleta amador como a minha, não fazem o menor sentido, né? Famosa é... cabeça
4: dura, Diana, se isso me permite dizer. <risos> é isso, não, Todo mano. ciclista se identifica o orgulho de falar, olha, eu quero ver X mil no, no é ano. Isso. Você sabe que você tá se machucando. É um número,
1: é tipo, né, cara? É o, é o share legs como lema, né? assim É o famoso sem dor, né? tipo Agora, a sua dor, ela tinha um vínculo com a intensidade do pedal ou o fato dele ter sido um problema crônico era, era só a bicicleta que chamava a atenção dessa dor? Ela, ela aconteceria ali é, de qualquer forma?
3: Não, a questão é, eu tenho uma questão com o meu quadril é, direito que na corrida, que eu também corro, né? Na corrida se manifesta de uma maneira e na bike se manifesta de outra. Ah. Mas com a intensidade do pedal, sem dúvida, é, piorou muito e, pior, e começou a piorar em progressão geométrica, assim. Até eu ficar com dor para respirar, dor para existir, dor 24 horas por dia. Bom, aí eu fui procurar um médico que me falaram, cara, esse cara é especialista em dor, vai nele. Era um cara que era aí Santa Casa, não sei o quê um cara muito interessante com uma metodologia um pouco integrativa ele não era só microfisioterapeuta e fisioterapeuta ele também usava outras é, outras sabedorias dele ali e a gente falou um pouco sobre isso sobre dor ele falou ah, deixa eu identificar exatamente qual é o ponto da sua dor porque eu acho que não é onde você está me dizendo eu falava ah, é eu, eu, aqui com ali porque o médico o ortopedista que me atendeu antes tinha me falado ele falou, acho que não é exatamente bem aí ele foi buscando, ele foi buscando, ele foi buscando ele falou, olha, agora eu vou apertar um ponto que eu acho que vai doer mas se mantenha aqui nessa dor aí ele apertou com tudo e é sem vi estrelinha eu vi estrelinha, doeu muito, mas foi muito doido porque, no, naquele momento, aquela dor eu entendi exatamente onde era. E aí, eu podia levar isso depois para minha, minha outra fisioterapeuta e a gente começou a trabalhar sabendo que era no piriforme, que a minha lesão era no piriforme. Bom, e aí começou o processo de identificar quais eram os melhores exercícios para mim na fisioterapeuta. Eu passei por duas profissionais. A segunda profissional que me atendeu foi a Naira. E eu fiquei completamente apaixonada pelo método dela, é, pela maneira como ela trata os pacientes, pela maneira como ela enxerga o processo todo, a dor, enfim, ela me ensinou muito. Ela foi, além de uma grandíssima profissional, uma, uma amiga, inclusive, e eu aprendi muito sobre mim também nesse processo junto com ela, porque tinha dias que eu chegava lá morta de dor... E ela falava, meu, não faz sentido a gente estar tá fazendo aqui a 19 ses... nona sessão que a gente está você está com dor. O que, que aconteceu? Vamos falar sobre a sua vida? <risos> e aí tinha um monte de coisa que se relacionava, né? É muito louco onde, onde a gente guarda esse sentimento da dor, né? Quando a gente é atleta, em que momentos a gente ignora em que momentos a gente sobressalta. É... E aí com a Naira foi tudo um grande aprendizado, foi maravilhoso. É... Ela... Ela começou a pedalar no meio do, do, nosso, do nosso tratamento juntas e O que deixou tudo muito mais interessante Porque ela começou a usar os músculos Ela começou a ver exatamente onde pegava E ela começou a criar exercícios específicos para mim Então foi um presente, assim E ela é uma pessoa muito comprometida e muito nerd Eu adoro trabalhar com nerd Eu também sou Então a pessoa vai lá e te manda um artigo científico para você ler E aí você fala, tá, entendi mais ou menos, me explica melhor Eu sou muito fã dela e, e bom, um e...
4: curso, um PhD quando você sai, né, eu já percebi que se a gente pedir para você explicar todo o sistema, né, de o, o, como tá rotação ligado os quadril. músculos no quadril, rotação flexibilidade tudo, tá. você vai dar pro vai dar uma aula melhor que muito fisioterapeuta aí, um é especialista.
3: Eu Como amo, eu tô... isso me dá, isso me empodera, sabe? Para saber exatamente coisas que até para sozinha buscar soluções assim. Então, quando eu me mudei para cá, ela, a gente fez um um acordo que ela me passaria uma série de 10 exercícios, 15 exercícios, e eu alternaria fazendo fortalecimento usando três de cada vez ou quatro de cada vez. Então, a gente fez uma sessão assim, nossa, eu saí destruída, tô meio, quis tomar um gel assim no meio das pessoas, tão cansada que eu estava. E foi maravilhoso, porque aí ela me passou os exercícios que eu precisava. Tudo isso me levou a entender que musculação é uma coisa que ciclistas não fazem e precisam muito fazer. Ninguém faz, gente. Ninguém faz musculação. É uma vergonha e a gente precisa fazer. É, eu ainda tenho a questão da corrida que me exige fortalecer ainda mais. E eu comecei a gostar do fortalecimento. Eu comecei a gostar de exercícios de força e trabalhar com peso, que era uma coisa que eu odiava antes. Eu acho que tudo depende de como você faz, né? De como você aprende a fazer também.
1: Mas e a bike, Diana? Porque nesse processo que eu não imagino que foram seis meses, foram, foi um período mais longo, assim, onde você teve que em alguns momentos intensificar o trabalho de musculação, mas você teve também que diminuir a bike, que o Strava ficava lá te avisando que é, você tá uns dias sem treinar, é, ou você conseguiu rodar de um jeito diferente, como é que Não. foi a sua adaptação nesse ciclo?
3: Tristeza e solidão, assim, eu queria <risos> pedalar rápido e pedalar com as pessoas que eu gostava de pedalar, e não dava. A Naira me ajudou bastante a, a enxergar isso, que eu precisava saber moderar. Isso faz parte da vida do atleta mesmo, que é amador, né? Você precisa saber dosar e precisa ouvir bem seu corpo. E eu também tenho a sorte de ter um grande amigo, que é meu, meu coach hoje em dia, inclusive agora a gente tá na mesma planilha, que é o Magu Ramos, que também trabalhou um tempo no Fuga. E ele sempre trocou ideias filosóficas comigo a respeito disso. Tipo, pá, você tá querendo provar o quê? para quem? Sabe uma pessoa que te conhece e que sabe como você gosta de performar e de como as obsessões, assim? Então ele também me ajudou muito a, a sair desse lugar do número. Ele é um cara que me incentiva a caminhar, por exemplo. É, ele é uma pessoa que me incentiva a enxergar o esporte em outros lugares. Porque, assim como ele, eu também sou apaixonado por isso. Então... É muito pobre, né? A gente fazer as coisas pelo Strava. Não, a gente tem que Sim. fazer pela experiência. Porque a gente gosta, porque faz a gente se sentir bem, enfim.
4: No fundo é nosso, né? Essa necessidade de alta formação ah, e de é, mostrar... É o lugar onde pode mostrar
3: aquilo, entendeu? É o espelho,
4: né? O Strava, é. né? Onde é onde você é.
3: reflete exato, ali, exato.
1: Agora, além da, do trabalho de fisioterapia e de musculação que você trabalhou aí para corrigir, na bicicleta, você também teve que mudar alguma coisa do jeito de pedalar na prática? Ou quais equipamentos estavam disponíveis ali para você é, lidar melhor com esse desconforto?
3: A família, a família do Fuga é uma família muito de muita gente boa. assim Então, o Bruno Rosa sempre foi meu fitter e ele sempre me acompanhou. Então, meu fit mudou bastante. Quando eu comecei a ter bastante dor, é, ele já tinha feito uma adaptação depois que eu comecei a fazer a fisioterapia que na verdade era tipo exercício de força pesado a Naira assim, tem uma mão pesada gente. parece que ela é um doce de pessoa mas assim, ela me deixava acabada é, no, um pouco no meio, no, no meio do tratamento com a Naira a gente também refez o bike fit e mudou algumas coisas E inclusive recentemente também eu mudei outras coisas no bike fit eu acho que é uma coisa que você vai o seu corpo vai mudando, né? Eu sinto isso, assim. Eu vou dando estímulos diferentes, eu tô correndo mais, eu tô correndo menos. É... O que fez passar a dor foram os exercícios de força, sem dúvida. E eu senti uma melhora muito rápida. No fit foi o contrário. O Bruno me deixou mais sentada. Eu senti que eu tava com a coluna um pouquinho mais reta. Eu acho que ele não quis sobrecarregar os posteriores de coxa... Para não de alguma maneira acabar puxando o glúteo junto, é, eu fiquei bem sentadinha. Ele subiu um pouquinho a minha mesa, deixou é, a minha direção um pouco mais alta também. Isso no passado, né? Quando eu comecei a sentir muita dor. Um baita de um selinho 168, estava com um power 168, para me sentir bem apoiada também pela posição um pouco mais. Rotacionada para trás, né? Acho que tinha mais, os discos estavam bem apoiadinhos. E, mas isso tudo, e o selinho mais baixo, já mencionei, mas isso tudo mudou bastante agora, depois de X tempo já fazendo fortalecimento e melhorando e cuidando da lesão. Agora ele levantou bastante o selinho, eu estou numa bicicleta com uma geometria mais agressiva e. Acho que ele me deixou numa posição mais aero, porque eu tô conseguindo segurar mais a força nessa posição, entendeu? Legal. Também melhorou meu alongamento, etc. Em
4: relação à rotina de vida fora da bike, até. É, eventualmente, desde o do início desse processo todo, com a mudança de São Paulo para para Espanha e etc. Você nota que diferenças na sua rotina como um todo, tempo sentado necessidades é, de lifestyle em geral também impactam na sua dor?
3: Sem dúvida sem dúvida. Eu tenho um trabalho de ficar muitas horas sentada, olhando para duas telas, mas eu consegui um standing desk, né? Que são essas mesas que você pode usar levantado, né? De pé, trabalhar de pé. E trabalhar de pé me ajudou muito é, a liberar um pouco a tensão, que, enfim, posição, coluna, etc. É, eu, to eu tomo bastante cuidado com a ergonomia para ter real noção, assim, se eu estou tantas horas seguidas numa posição que vai ser confortável ou não. Mas, acima de tudo, eu acho que mudou meu jeito de pedalar, porque aqui eu não pedalo tão forte é, e nem pedalo tanto. Apesar de eu pedalar... É eu tenho mais opções de lugares para pedalar. Aqui eu não tenho um clube, aqui não tem pessoas me esperando na USP, nem na Ciclovia, não tem. É, é, é diferente, eu tive que me adaptar um pouco a uma, a uma outra rotina de pedal mesmo. No começo eu fiquei super carente do fuga, depois você vai descobrindo que tem né, pessoas para pedalar junto, e até treinar sozinha, que era uma coisa que eu não fazia. Não manjava nada de rota. Quantas vezes eu não saio para pedalar com fuga no sábado sem saber nem para onde eu estava indo, assim, só seguindo o pelotão. E aqui as coisas mudam bastante, né?
1: O problema de trabalhar com ciclismo é esse, né, Nicolas? Você acaba pedalando menos.
3: Total, total.
1: Diana, a sua relação... Acho que a gente pode falar aqui que teve um final feliz, né? Essa, essa sua lesão e a forma como você conseguiu é, recuperar e voltar. A sua relação com a dor como um todo... Como a gente começou brincando aqui com as ideias do share a ideia de pedalar sem se incomodar com a dor e superar essa dor o tempo todo, que é uma questão do ciclista é, em geral... Mudou. Hoje você lida diferente com a, com a dor que você sente ao pedalar, porque teve que lidar com uma dor tão intensa como essa?
3: Olha, eu acho que eu passei por ciclos. Eu acho que depois que eu tive que diminuir a quantidade de treinos e realmente me dedicar e olhar para isso como um problema, eu fiquei um pouco traumatizadinha de sentir dor. Eu passei um bom tempo sem querer sentir muita dor. É, e aí logo, logo que eu cheguei aqui Eu fiquei meio, tipo Meio fresca para umas coisas ai, não, ai, que tô com medo de descer Ai, tá me dando vertigem Ai, não sei o quê Eu fiquei um pouco ressabiada, assim, sabe? Eu não queria passar nada dos meus limites, assim E isso me deixou com experiências chatas pedalando ch Chegar a chorar, assim, no meio de um pedal é, De não conseguir terminar um pedal De parar e pegar um trem e voltar Coisas que eu nunca tinha feito, assim e depois, aos pouquinhos, eu fui entendendo... Que eu tinha que passar por outras coisas... Né? Outros, outras superações... E é, entender que eu... Na verdade, gosto de colocar meu corpo à prova... Eu acho muito gostosa... Essa sensação de voltar de um treino destruído... Entrar no chuveiro e falar... Meu Deus, que delícia... É, eu sinto falta disso então agora eu acho, eu também tô com uma bicicleta nova que tá me deixando muito mais animada para treinar é, agora eu tô com muita vontade de voltar a treinar mais forte, e aí eu tô num desafio na GCN, que eles me enfiaram lá de, de, de voluntária de voluntária, ah, é? nada, na verdade que é um desafio com Zwift que chama 30 em 30 eu preciso fazer 30 minutos de exercício por dia por um mês seguido, sem parar sem furar nenhum dia, eu posso fazer Zwift eu posso fazer bike fora, eu posso fazer academia o que for Mas isso me deu um insight Porque eu tava muito focada Num volume de treino de bike E não estava tão saudável assim E agora eu tô, tipo, mesclando várias coisas E fazendo um volume menor Mas diversificando mais Com mais estrutura todo dia Tô me sentindo, tipo, muito melhor, sabe? Então, também tá me ensinando um pouco de... Ah, modulação. É muito louco, né? Quando você vai mexendo as coisas do próprio corpo, assim, como é que as coisas vão se respondendo, né? Tem coisas novas sempre para aprender sobre o corpo. Eu acho isso muito bonito.
4: Aí, até entrando numa teoria de, de treinamento, né? Tem muito treinador que fala... Não... O corpo entende de metabolismo. O corpo entende de movimento. Então, não importa o que você estiver fazendo, até para. Isso, isso vem muito de países nórdicos, né? Porque às vezes eles não podem pedalar o ano inteiro, né? O brasileiro, quem mora num país do hemisfério sul ou com um bom tempo, você anda, se você quiser, 365 dias no ano. O quem mora no, no Canadá, na Noruega, onde for, não podem pedalar o ano inteiro, então o atleta tem que buscar outras modalidades. E o que você relata é justamente isso. O corpo, a fisiologia humana, o que entende é movimento, não é? Tenho que estar tá pedalando naquela zona. Você pode muito bem estar tá treinando determinado, é, determinada zona, determinados padrões metabólicos, fisiológicos, na academia, fazendo um treino de, de crossfit, Hit, que é extremamente é, glucolítico, né? você está extremamente anaeróbico, como você queira chamar. Você pode correr, você pode nadar, você pode estar tá subindo, fazendo uma trilha a pé aí, subindo o Monte ou Montserrat, e você está trabalhando base, fazendo zona 1, porque você está caminhando não e tá. fazendo aquilo. Simplesmente, quando você vai entrar num período muito específico, vamos pensar, pô, Diana se inscreveu no etap da França. Aí ah, talvez naqueles, naquele período final de preparação você entra na especificidade da, da competição, né? Mas tudo que é movimento relata isso. Teu corpo entende e se adapta a ele, né? Metabolicamente. Então não precisa ficar só na bike, né? Tudo é bom
3: é, e uma coisa a outra, senão você fica um pouco entediado, sabe, tipo ah, de novo, eu vou sair, e pedalar agora é, tá muito frustrante, porque eu, eu tenho que estar tá às nove trabalhando em casa tudo bem, mas é às nove, às sete horas tá breu, só vai amanhecer oito é uma hora inteira que eu vou ficar pedalando no escuro é muito chato, sabe um, 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 então, um disclaimer
4: aqui pra quem não conhece cultura espanhola nove horas é o equivalente a seis e meia, sete horas da manhã pro brasileiro você sai na rua às oito e meia não tem nem nada nem o coronavírus tá passando nessa hora na rua na em <risos> contrapartida, você vai no restaurante às nove da noite, o, restaurante, o cara fala: não, a cozinha tá fechada, volta daqui meia hora. Nove e meia, o cara abre a cozinha no restaurante.
3: Eu, eu ouvo que eles falam 8 da tarde. Não é 8 da tarde, é 8 é da tarde. Claro. É.
2: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
1: Você acabou de ouvir a Diana Senato na conversa que abriu o nosso episódio Quadril, Agora é hora de ouvir a Naira Rabelo. Ela é ortopedista e fisioterapeuta, trabalhou com a Diana e com inúmeros outros ciclistas. Ela fala sobre como cuidar, como prevenir os problemas de quadril. Se liga! Naira, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia aqui nesse episódio.
2: Muito obrigada, Leandro, muito obrigada, Álvaro, o prazer é todo meu, com certeza todo meu.
1: <risos> Ô Naira, a gente tem aqui um tema que nos une, né, que é a experiência da Diana, que está nesse podcast, e na conversa com ela, ela falou que você ajudou muito, claro, como ortopedista, como fisioterapeuta, mas que também até começou a pedalar. Eu queria que a gente começasse essa conversa com a sua experiência pessoal. Assim, como é que é? Né, como é que a bike chegou para você? Como é que é a sua experiência com a bicicleta hoje?
2: Nossa, gente, é, eu carrego a Diana, né? Em especial, assim, num, num potinho, e tudo de fato começou. Com a Diana, a Diana, a Laila... Algumas outras meninas ali, né... Junto com, com ela, que pedalavam juntas... Mas ela, em especial... É, falou tanto do pedal... A paixão dela pelo pedal... Começou a me despertar, assim... Algo tão, tão diferente... E um belo dia, ela teve a ideia de dizer pra mim... Assim, vamos pedalar na Ciclo... Eu te dou uma bike, eu te dou um capacete... Eu te dou uma jersey, eu te dou... Bretete, eu te dou tudo... Eu falei, mas como assim você vai conseguir... Eu consigo tudo pra você... Só diz que vai... E eu fui, né... Na curiosidade... Não tinha a menor noção fui, obviamente, sem estar clipada, né? Porque eu teria tomado um belo um tombo. <risos> Mas a gente rodou ali brincando uns 40 quilômetros naquele dia, entre deslocamento até a ciclo é, e na ciclo. E foi, assim, uma experiência incrível. E, de fato, dali para frente eu nunca mais parei. Isso deve ter sido em 2019, mais ou menos. E, na época, um pouquinho antes da pandemia, ali, no comecinho da pandemia, na verdade, ela me ajudou muito. Ela conseguiu uma bike para eu pedalar no rolo em casa. Ela consegui... Alguém conseguiu consegui uma sapatilha para mim. Então, existe, um, existe um, um, um meio, assim, tão gostoso no pessoal do pedal, né? Que pratica esporte, de forma geral. Eu também carrego isso com algumas pessoas da corrida. Mas ela foi minha madrinha, minha precursora. E, e eu gostei tanto que não parei.
1: <risos> Pô, isso é muito bacana. E, e nada mais do que uma retribuição também, né? Porque ela tinha um problema que atrapalhava com que ela pedalasse, uma dor, uma dor constante de quadril. E, e que você teve um papel também fundamental é, para vocês pedalarem juntas, você precisou ajudar ela a superar essa dor. É, conta um pouco pra gente claro. dessa experiência.
2: Ela tinha uma dor crônica, né, de quadril, uma dor que acabava é, se, se dispersando ali na região glútea, mais ou menos. Chegou com um diagnóstico pouco preciso é, na época ali, e eu brinco que ela ficava naquela fase que muitos ciclistas têm, ou atletas de forma geral, correndo atrás do rabo, né? Tinha dor, diminuía um pouco o volume, a intensidade, a dor melhorava um pouquinho, tentar a engrenar de novo, não ia, então a gente tava no, no, numa fase de enxugar gelo ali, e, e ela chegou até mim, né, foi uma acho que ela veio indicada por uma outra amiga, que é a Laila, inclusive, aqui um, um abraço enorme para ela, que já tinha passado por mim com uma dor de quadril também, e acabou indi indicando a Diana, e em cima disso a gente descobriu inúmeras coisas que permeavam a experiência de dor, né, é, eu sei que já, já tivemos aqui outros episódios, é, é fácil de dizer hoje que acredito eu que vocês entendam essa expressão. A dor ela não é algo pontual, ela é uma experiência, né? E, e por ser uma experiência extremamente pessoal, a da Diana em especial, ela estava permeada por uma série de outras condições, que não apenas físicas, né? Não era só uma fraqueza de glúteo, não era só um, um selim aumentado, diminuído, enfim. Existia um contexto da vida dela que a aprisionava naquela experiência de dor, que é muito comum em atletas, é, que amam o que fazem, que amam o esporte, que é uh, o receio, o tamanho daquela condição prejudicar a evolução, no caso dela, no pedal. Ela estava numa fase da vida que ela queria pedalar, que ela se sentia bem para pedalar, mas aquilo puxava para baixo, deixava o teto muito baixo e ela começou a ficar muito angustiada. E esse estado de alerta, esse estado de tensão. Né, essa, essa falta de noção do que estava acontecendo, que até então ela não tinha parado nenhum profissional que a explicasse alguma coisa a respeito, deixaram ela extremamente aprisionada, então o nosso tratamento é, envolveu muito, claro, exercício porque a gente identificou algumas condições físicas nela, mas teve muita conversa, teve realmente muita conversa dentro de uma premissa da físio, né da reabilitação, que é a educação a respeito do quadro, a respeito da forma que o nosso corpo se comporta diante de uma experiência de dor e de perceber perspectivas, né, futuras dela, é, que a gente precisou alinhar até que ela fosse subindo degrau por degrau e tá aí voando hoje, como com certeza vocês ouviram aí várias experiências dela na conversa.
1: Importante lembrar que as duas, a Naira e a Diana, fazem parte desse episódio, a gente sempre publica as entrevistas é, sequencialmente, né, mas se, se alguém tá ouvindo esse episódio separado, a Diana também falou aqui nesse episódio do Gregário Cycling. Mas, Naira, ela teve um diagnóstico em algum momento dessa história de um problema no piriforme. O que, que é isso? O que, que, o que, que era esse problema? Assim, só, eu, eu entendi que é um recorte, mas é uma parte importante desse, desse problema. Né?
2: Sem dúvidas. É uma das queixas mais comuns tá é, do do ciclista é, talvez eu tenha que começar essa informação dizendo que dentro da ciência a gente tem pouca evidência de epidemiologia né a incidência a prevalência de lesões crônicas queixas que vão é, que começam e vão se estendendo ao longo do tempo é, daquele atleta durante o, o período de treino e tudo mais mas dentro dessa escassez de informação talvez aqui a gente mais tenha e com certeza por conta da prevalência é a dor glútea que a gente fala, né? Ou buttock pain, que é o termo em inglês que a gente precisa usar ali para buscar artigos com, com um pouco mais de, de informação. E dentro dessa, talvez desse termo guarda-chuva, né? Essa dor glútea, a gente tem é, um diagnóstico muito específico, nem todo mundo que tem dor glútea tem o quadro que a Diana tinha, mas ela tinha realmente uma relação bem específica com o piriforme, que é um músculo que fica bem no meio do bombom, ali bem no meio da nádega, tá? Anatomicamente falando, e é, apesar dele ser pequeno, em termos de morfologia e tudo mais, ele é extremamente importante para a execução de, algumas, de alguns movimentos, tanto para o corredor, mas principalmente para o ciclista, porque boa parte da potência do pedal, né, da tua capacidade de empurrar a vela no comecinho daquela fase de, de potência mesmo, quando você sai ali de muita quadril muito dobrado e você tem que empurrar a vela é os músculos extensores do quadril, então a gente pensa nos glúteos mas o piriforme ele também é um extensor do quadril, né, então eles ajudam a gerar essa, essa, esse começo da potência e só depois os músculos da coxa começam a entrar, então ele é um cara que, que trabalha bastante, né, que é bastante requerido ali na, na mecânica do pedal, é assim como ele e alguns outros, a culpa não é só dele, coitado, mas é ele que acaba apitando, né? ali nele que a gente identifica muitas contraturas, esse quadro crônico de perpetuação, uma dor constante e persistente, né? Que a gente fala e que é muito característico do ciclista, primeiro, porque ele não procura logo, ele deixa cronificar mesmo, é bem característico, né? A gente não, não vai procurar de, de imediato. Só que depois ele começa a limitar bastante, né? Então ela não conseguia pegar o, o pico do Jaraguá, por exemplo, que é um pedal super comum para quem, quem treina aqui em São Paulo, né? Por quê? Porque a gente exige muito mais dessa musculatura quando você tá fazendo força para subir. Então começou a limitar, de tal forma, os treinos comuns dela e ela acabou buscando, né, essa, essa retaguarda aí da físio. Mas é, é esse o panorama, né? É, é, no uhum. final das contas, a gente acredita que é excesso de, de demanda em cima de um contexto muscular, pelo menos inicialmente, talvez o start esteja aí, em cima de um contexto muscular pouco trabalhado. É uma balancinha a, a capacidade da musculatura versus a demanda imposta sobre ela.
1: É, é a contradição de saber se a lesão é causada pela bicicleta, pela repetição do exercício, ou se ela já tinha ali e ela apareceu em função daquele, daquela prática né, mais intensa. né? Essa é uma experiência que é. a gente já discutiu aqui é, com alguns especialistas, com outros temas, inclusive.
2: Exato. É quem veio primeiro, né? o ovo ou a galinha. É. De fato, é a pergunta de um milhão de dólares aqui. Mas a gente acaba chegando, o paciente chega nesse quadro, né? com esse quadro. E eu costumo dizer que, tanto para quadril como qualquer outra articulação, ficar buscando a possível causa é, é, é muito superficial. Se, você, se a gente for muito sincero, o profissional da saúde, extremamente sincero, ele vai virar para você e vai dizer... Não existe uma causa única para uma lesão, né, para uma queixa de dor. É multifatorial, é multidimensional. Então, a partir do momento que o atleta chega no, no consultório com todo o quadro que ele te apresenta, não só físico, né, uma, uma série de outras variáveis permeando o quadro, principalmente esse contexto emocional, expectativas e tudo mais, é, a gente, eu brinco que o que nos resta é optar por buscar as melhores escolhas as melhores decisões né diante daquilo da, daquela realidade que chega na tua mão ali no consultório mas aí em cima disso a gente vai traçando porque ficar tentando entender o que que tinha lá atrás para ter causado não dá a gente nem tem contexto para isso
0: o nosso corpo é complexo em todas as áreas e toda vez que você olha uma parte dele, ele é um universo. Existem situações da área do quadril, como hérnias, uh, como pubalgias, pulba, assim. O que que, olhando sobre o aspecto do ciclismo, que cuidados o nosso ouvinte deve ter para aumentar a chance que não tenha um, um problema desse tipo, que tenha um problema na região do quadril?
2: É, de fato, né? É aquilo que você começou a perguntar brilhantemente, é, citando. É multi, né? Tem, tem muita coisa envolvida, e eu vou te falar o que a literatura diz, e não só em relação ao quadril, boa parte das lesões crônicas, né, que vão se instalando, essas lesões que têm um início meio sem, sem trauma específico, boa parte disso tem relação com volume de treino, intensidade e volume mal organizadas ali, né, é, então, independente de ser quadril ou qualquer outra região, eu acho que é, esse é um dos primeiros pontos que o atleta precisa, precisa seguir, precisa estar bem assessorado e seguir, né, gente? Porque a gente sabe que às vezes tem gente que está bem assessorado e ainda assim não segue. É, no caso do quadril, o bike fit é algo que realmente tem uma... Não uma evidência em relação à prevenção tão clara na literatura, mas ali no dia a dia você vê que a, a, alguns ajustes, né, finos muitas vezes, é, têm um efeito imediato em algumas, em algumas tensões musculares, né, estresses musculares. E uma outra coisa que eu vejo muito acontecer é a posição inicial. O, o indivíduo atleta, ele tá começando a pedalar e ele já quer assumir aquela postura super aérea, sabe? Uma coisa bem forçada, de tronco, né, de, de quadril muito flexível. Flexionado e a gente não tem capacidade muscular assim inicialmente para suportar maiores demandas naquela posição extremamente ali cara bem aéreo e tudo mais. Então, o que eu gosto de dizer é: vai com calma, respeita o teu corpo, você vai fazer vários fits ao longo do tempo do teu do, né, da tua experiência com o pedal, porque o teu corpo precisa de tempo para se adaptar, o teu quadril precisa de tempo para se adaptar. Se você não fizer nada, absolutamente nada de treino de força, que é um outro ponto que eu vou falar para responder a tua pergunta, e for pedalando a conta-gotas, incluindo um pouco mais de velocidade, um pouco mais de volume, de intensidade, muito a conta-gotas, existe uma probabilidade do teu corpo se adaptar sozinho àquilo, àquela demanda, que vai impondo uma certa carga, você se adapta, e aquilo vai né evoluindo de forma bem orgânica, bem fluida. Só que a gente não tem tempo para isso, vamos brincar assim? Ninguém quer evoluir a conta gotas, né? Então, dado o fato de que o atleta começa a curtir o pedal e ele começa a andar com uma galera que tá pedalando mais forte que ele, e é isso que vai fazer ele pedalar um pouco mais e tal, diante desse quadro, que é muito comum, uma outra coisa que eu costumo recomendar é a retaguarda é, do treino de fortalecimento, um fortalecimento específico para músculos que de fato vão ser exigidos, e ali no quadril os glúteos disparadamente são os que mais entram, os flexores de quadril também que muita gente negligencia e aí vem a questão das pubalgias e tudo mais é, se vocês quiserem, a gente até fala um pouco dessa mecânica, né, de como que os flexores entram também, uh, mas a gente dá retaguarda, suporte, capacidade para essa musculatura junto com o que eu gosto também, que é um treino de mobilidade, né, apesar de ser algo muito cíclico, a fadiga começa a impor algumas outras demandas ali, que você começa a girar um pouco mais o quadril, você começa a entrar um pouquinho mais com o joelho então se você tem variabilidade de movimento, se você tem repertório de movimento, mesmo diante da fadiga, né, de duas, três, cinco horas de pedal, você consegue se adaptar um pouco melhor, né? principalmente ali na articulação do quadril. Então é isso, é cuidar de volume e intensidade, é respeitar uma evolução né, gradativa. Se você não tiver muito afim de respeitar muito isso, saiba que você tem que dar retaguarda de mobilidade e fortalecimento.
0: E na musculação, qual tipo de exercício Ajuda a fortalecer a musculatura do quadril. Você falou do, do, do glúteo, que é um, é um óbvio, é, inclusive um elemento uhum. fundamental da conexão da posterior. Mas uhum. que outras atividades, que outras máquinas é, fazem sentido estar na rotina para manter o, o quadril, a região do quadril muscularmente fortalecida?
2: É, a gente pensa né, no, no ciclismo ali, você acha que é só que os glúteos estão te ajudando a empurrar o pedal? E a tua potência está em gerar força na pé de vela para jogar para baixo e, obviamente, você se, se projetar para frente com a bike, né? Só que a gente esquece que a gente está clipado. Então, assim como a força para propulsão, né? Ela vem do quanto que você empurra o pedal e aí isso tem relação com glúteos principalmente e quadríceps né o músculo da frente da coxa a gente esquece que o lado contrário a perna contra lateral ela por estar clipada ajuda nessa propulsão puxando o pedal para cima uhum. né e aí entram os músculos flexores do quadril tá os músculos que trazem a coxa para cima então de forma geral se você me pedir assim grupos musculares clássicos para se fortalecer é num ciclista glúteos e aí tudo que envolve esticar o, o, o quadril, né? Então, assim, você parte de. Imagina você subindo um step. Esse é um exercício excelente para fortalecer glúteos no ciclista. Por quê? Porque ele mimetiza o que você faz no pedal. Você sai com o quadril bastante fletido e faz força para baixo. Tá, tá, tá ficando claro isso na cabeça de Sim. vocês que estão ouvindo? Então, a, a subida do step é um excelente exercício para trabalhar. Um, para um ciclista trabalhar porque existe contexto muito semelhante. É, uma outra coisa, agachamentos são muito bons, mas eu gosto de fazer de forma unilateral. Eu tendo a propor de forma unilateral uma perna por vez, porque uma empurra o pedal enquanto a outra está subindo. A gente não faz, do... a gente não usa os dois glúteos ao mesmo tempo, né? Na, uhum. na, são fases distintas. E eu gosto sempre de reforçar que além dos glúteos os flexores de quadril são fundamentais para o ciclista. Tudo que envolve puxar a coxa para cima, sabe? Então, eu gosto muito de trabalhar com ali no, no pulei mesmo, o paciente em cima de um step, ele com alguma coisa, né, um gancho preso ali na, na canela dele, ele puxando para cima, sabe, a coxa, sendo que alguma coisa está fazendo resistência embaixo, ele está jogando né, a coxa para cima contra essa resistência. Enfim, trabalhar é, glúteos, Coxa, a frente da coxa, posterior de coxa também, quanto mais aero você tá, mais você dá demanda para posterior de coxa. É, e os flexores de quadril são grupos musculares que entram assim com bastante frequência e, claro, a gente termina toda a cadeia falando de panturrilha, mas ela entra um pouquinho depois aí na, na sequência. Ciclista não usa, não, não fortalece panturrilha, né, gente? Não dá pra esquecer, não, tá? Tem, então, tem acho que, que entrar no, no hall. <risos>
1: Te ouvindo e falando do complemento como musculação, a tendência é você imaginar as coisas que você não trabalha tanto no dia a dia e que a musculação ajudaria como complemento, né? Assim, eu acho que é, 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 essa seria uma... Agora, Naira, um, um ciclista muito famoso né, nos anos 2000, ele tinha um problema crônico de desgaste do osso do fêmur, era um desgaste que ele tinha, que depois ele até fez uma operação para poder é, recompor ali, essa é uma preocupação é, para quem pedala, se preocupar com esse desgaste, com, esse, com, a, com a parte óssea da, do quadril ali, pela prática do exercício, como é que é o seu histórico em relação a isso?
2: Olha, desgaste articular está é, muito mais relacionado a impacto, né? Atividades que têm um impacto maior do que, de fato, o ciclismo. O fato do, do indivíduo estar clipado faz com que, a, a partir do momento que ele empurra a pé de vela e está ali, ele é a mesma coisa junto com a máquina, né? As forças que ele emite. Sobre a pé de vela, elas voltam para ele em reação, né? Para aquele membro inferior ali como um todo. E isso, essa compressão, eu não estou falando de pressão nem de impacto. Essa compressão, inclusive, é até boa para as articulações, tá? Tem pouco cisalhamento, tem pouca, tem pouco atrito entre uma superfície articular e outra. Então, o desgaste em si. Né? É pela prática do esporte, é mais comum em outros esportes, não no ciclismo. É, o que me faz acreditar que muito provavelmente esse caso, né, esse, esse paciente, esse atleta, talvez tivesse alguma queixa, alguma doença pregressa naquela articulação e que diante do ciclismo isso pode ter exacerbado. E aí existe um termo que a gente chama de síndrome do impacto fêmoro acetabular, que é, é indivíduos que apresentam alteração na morfologia do quadril, um acetábulo que é aquela cúpula lá um pouco mais bicudo, né, tem mais osso ali, ou fêmur com alguma alteração morfológica que faz com que quando o indivíduo faz a flexão, né, e alguns movimentos que a adução ali, que é o fato do joelho ir um pouquinho mais para dentro que é comum e muitas pessoas usarem, acabaram usando essa estratégia para imprimir mais potência, isso aí acaba gerando impacto entre essas regiões do quadril, mas não um quadril típico, um quadril que Sim. tem uma alteração morfológica prévia.
0: Aliás, uma pergunta: é, da, é, é do ciclismo, e não sei se a tua experiência já te trouxe isso, cair. É, uhum. Tem até uma lenda que, antes de 12 tombos, você não pode ser chamado de ciclista.
2: Nossa, Só que a cada tombo. Ciclista, então. <risos>
0: Sorte sua. É, é. Só que Mas... a cada tombo, você desencaixa o corpo. Né? Você tem um impacto de quadril, você tem um impacto de cotovelo, você tem um impacto de ombro, clavícula, é, que é uma fratura muito comum em ciclista. O quanto esse, um tombo de quadril é, pode ter um desalinhamento e esse desalinhamento pode virar uma coisa crônica?
2: Essa pergunta é fenomenal, Álvaro, por dois motivos. O primeiro motivo é a crença que envolve esse contexto diante de um tombo duas coisas podem acontecer uma contusão né, clássica ali, fica roxo uma coleção de, de edema né, é, é, sangue ali em alguma região do, do corpo do quadril é bem comum, e isso claro, né, dói, você fica ali afastado um tempo e, e tudo mais, mas isso é, é benigno, tende a ser bem benigno e obviamente a, a fratura que é, ocupa aí, fraturas no ciclismo ocupam cerca de 50% de todas as, as lesões, principalmente em prova, né quando, as, quando os estudos são feitos em, em provas mas é, essa, esse termo, né, encaixar ou, ou, ou desacoplar, é, isso raramente acontece. E quando a gente fala do quadril em especial, é, eu tenho uma segurança muito grande por conta da morfologia do quadril em te dar essa informação. Existe um encaixe, o quadril é uma das articulações em que mais existe um encaixe quase perfeito entre as duas superfícies articulares. O acetábulo, que é aquela cúpula que está na pelve, e a cabeça do fêmur, que é quase uma bola esférica, assim eles encaixam, é, tanto que a gente chama essa articulação de bola e soquete. Existe um encaixe <risos> muito bom, sabe? Entre essas, uhum. essas duas superfícies articulares, que faz com que seja muito difícil luxar. Quando você fala em desencaixar, dentro do termo da, né, da, da área da saúde, a gente fala em luxação ou subluxação. É aquilo, por exemplo, a patela, aquela bolinha da frente do joelho. Às vezes ela sai e volta, né? Isso é uma luxação, uma subluxação. Por quê? Porque pouco ante... existe pouco anteparo ósseo ali no joelho. Então ele luxa mesmo, ela sai mesmo do lugar. No quadril, cara, isso é muito raro. O tombo precisa ter uma energia muito, muito grande mesmo para acontecer isso. Só que... É comum essa crença de que alguma coisa desacoplou, desencaixou. E isso... Acaba saindo do âmbito físico Que eu acabei de explicar que é muito raro Acontecer a luxação de quadril né, Num quadril típico, morfologia boa ali comum. Só que vai, acaba atrelando O atleta a uma outra coisa Que é uma questão mais cognitiva né, Que é a crença de que alguma coisa Não está no lugar Depois do, do tombo que ele tomou E muitas vezes ele começa a assumir comportamentos De evitação Ele acha que ele já não consegue é, Pedalar da mesma intensidade Com a mesma característica de âmbito. Ele fica receoso e isso aprisiona ele em outros contextos, inclusive numa possível persistência de dor naquela região é, que acabou sendo acometida pelo tombo e tudo mais. Mas não necessariamente ou não constantemente por uma possível luxação ou desacoplamento, muito mais por essa crença que vai ali né, te, te, enfim, te aprisionando num outro contexto mais evitador.
0: Naira, Cubalgia, o que é e como tentar evitar?
2: No ciclismo, eu sei, eu tenho vários pacientes que, que, que chegam para gente, né? É, mas é um termo mais comum para o pessoal muito do bom, futebol, né? né? Que é, é muito, muito comum mesmo. O <risos> é, fubalgia é um termo guarda-chuva, eu posso dizer assim, né? Que contempla é, uma série de queixas na virilha. Tá? Na verdade, o termo de dor na virilha é o termo mais guarda-chuva. E a pubalgia em si, ela está relacionada com dor no pubis, né? Que é aquela junção ali, aquele osso bem da frente, assim, do centro do corpo, na pelve, né? É, e isso tem muita relação com uma tendinopatia ou tendinite, que é um termo um pouquinho mais antigo dos adutores que são músculos que de forma geral a gente conhece eles por fecharem a coxa, né? Eles fecham o joelho, eles jogam o joelho para dentro. Só que no ciclismo esses músculos eles são extremamente importantes para ajudar os glúteos a empurrar o pedal. E para ajudar os flexores a puxarem o pedal. Então esses caras, esses músculos, olha eu chamando os músculos de caras aqui de novo. <risos> esses caras aí são muito importantes para o ciclista e são outros músculos que muita gente é negligencia. Quando você trabalha glúteo, por exemplo, na subida do step você já está pegando esses caras. Quando você trabalha é, aquela flexão que eu expliquei, né, para trabalhar os flexores, você também já está trabalhando esses caras. Então, de uma maneira geral, a gente usa no pedal para dobrar a coxa e para esticar a coxa, né? e a pubalgia envolve isso, envolve muitas vezes essa tendinopatia, essa doença do tendão dos adutores, porque todos eles, sem exceção, saem do pubis, a origem desses músculos é ali no pubis, e muitas vezes eles são sobrecarregados, ou eles estão fazendo uma função secundária a gente não tem um glúteo muito bom outros flexores não estão muito bons, então esses caras, como eles são coringas, sabe é, tanto para uma coisa quanto para outra eles acabam assumindo, né a, a bucha ali, a função toda e isso, e isso acaba muitas vezes deflamando essa queixa no pubis ali na virilha.
0: E aqui num podcast que a gente não tem imagem, são os músculos laterais da coxa e o exercício de academia é quando você fica sentado e você abre a perna com uma resistência ou você fecha a perna com uma resistência, certo?
2: Esses em especial são os de fechar a perna. Eles são músculos da parte de dentro da coxa. Você pega a sua mão, cola assim na parte de dentro da sua coxa você está palpando os adutores. E esses músculos são músculos que fecham a coxa. Então, se você vai. que é a cadeira adutora, né? Que a gente faz na academia. Os de abrir são glúteos. São músculos que estão na lateral do, do quadril. Agora, veja. Eu vou fazer um adendo aqui. E foi muito legal que você ter tocado nesse assunto. O nosso sistema de movimento, ele trabalha com contexto e especificidade. O que, que é isso, Naira? Uh, quando você está pedalando. Você não está fechando a coxa. A sua maior força, o seu foco né, de torque, de gerar potência, é para esticar a coxa ou para dobrar a coxa, certo? Então, jogar para baixo ou jogar para cima a coxa. Não jogar para dentro a coxa. Então, o ciclista que vai para uma academia e trabalha os adutores só na cadeira a adutora, né, que é fechando, vocês conseguem concordar comigo que ele está trabalhando fora de contexto essa musculatura? Porque no pedal ele não faz a força para jogar o joelho para dentro, né? Fechar a coxa? Dá para entender isso? Faz sentido, raciocínio. mas
0: agora você me deixou vendido, porque eu achei que eu tava fazendo a atividade <risos> certa na academia.
2: <risos> eu esperei que alguém dissesse assim, mas eu só faço isso. <risos> é, eu costumo dizer, né, que quem faz esporte de Endura se não gosta de exercício. A academia aquela, é chata, é boring. Eu sei disso, porque eu também não gosto, tá? Então, se a gente pensar que já é chato, a minha proposta é sempre otimizar o tempo que você está ali dentro. Então, nada contra a cadeira do tour, tá, gente? Existem muitas pessoas que se beneficiam dela. Mas o meu raciocínio é isso que eu converso com, com os meus atletas, né? Com, com ciclista, corredor, enfim. Tira e coloca uma outra atividade né, que recrute essa musculatura, mas dentro do contexto do ciclismo. Eu vou te dar um exemplo assim, muito simples. A subida de step, uma subida, você vai para o lado do step, você sobe até lateralmente no step, bota uma coxa lá em cima, um pé lá em cima, e sobe e desce, e sobe e desce. Isso é extremamente legal para contrair glúteo. Coxa, o quadríceps e os adutores que entram junto também. Quanto mais dobrado está a tua coxa, mais os adutores entram para esticar essa coxa, esse quadril. Mas tem um outro bem simplão, assim, super simples, que é o agachamento sumô. Vai fazer o agachamento, gira a coxa para fora, os pés um pouco para fora, pega um peso aqui no centro do corpo, agacha e volta agacha e volta. Você faz isso algumas vezes, você vai sentir muito o meio da coxa. É um cara bem específico, o doutor Magno, que a gente tem ali, que é muito é, ajuda muito os glúteos a, a, a gerarem a potência ali no pedal. E você está fazendo um exercício que tem muito mais contexto. Por quê? Porque tem flexão, extensão, né, da, da coxa, do quadril, do joelho, enfim, de uma forma muito prática, simples, tá? E aí, né? Eu sou sempre bem resistente em falar de exercícios, porque Aí vem o paciente que tem dor no joelho, não consegue fazer isso, é, óbvio, a gente vai mudar. É, a
1: gente está aqui Mas esse é, um, é, é exemplificando, né? Não é, não é uma recomendação de exercício. Não
2: é prescrevendo. Não é o
1: prescrevendo, exatamente. exatamente.
2: É.
0: Mas sabe Enfim. que é, a cultura argentina tem uma frase mais popular que eu gosto muito: de que quem já se queimou com leite olha pra uma vaca e chora. Então, às vezes, você extrapola de situações. Que
2: perfeito. Cara, que perfeito. Isso é muito perfeito. Eu vou usar, inclusive, essa frase. Porque é isso que acontece. Que se ela experiência... é argentina, não é minha. <risos> Uma experiência negativa te coloca num contexto de alerta. E o nosso cérebro, gente, ele é contextual. Não adianta. Ele não quer saber o que é. Sentiu o dor trava tudo. Trava tudo. Você tem que ir lá, escrutinar como é que está a sua situação, entender que esses fatores interferem, porque muita gente não sabe disso, né? e no quadril não é diferente. Para contextualizar a Diana, ela tinha esse diagnóstico do piriforme, mas porque existia uma relação anatômica muito forte com o piriforme, só que ela tinha um quadro, que é um quadro que, assim, dor glútea profunda, a gente fala isso. É um termo que, que médicos, inclusive, eu trabalho muito, né? eu trabalho diretamente com o grupo de quadril da, da Santa Casa de São Paulo, e cirurgião de quadril quer morrer quando o paciente chega e ele acaba fazendo um diagnóstico de dor glútea profunda. Porque isso quer dizer, eu não sei o que está acontecendo aqui. A dor dela... <risos> dele é o rum, né, no meio da nádega, mas cara, não fa nada faz sentido com nada, e não fazer sentido com uma relação de lesão direta, né, de sobrecarga direta, é um horror para o profissional da saúde que é totalmente linear, né, então o que que é isso? Tinha dia que a Diana pedalava e ela não sentia dor, tinha dia que ela pedalava muito forte e ela sentia uma dor proporcional, mas tinha dia que ela pedalava forte pra caramba, ela, ela chegou a ter essas experiências, né, e isso começa a deixar o cara maluco, porque ele fala assim, não faz o menor sentido o que eu tô sentindo, e a dor glútea profunda, ela tem essa característica, não é um tecido específico, não é uh, uh, uma lesão específica, é uma dor inespecífica, muitas vezes aleatória que se instala na nádega, no centro da nádega. E indo mais além, a Diana, por ser mulher, a gente começou a vasculhar uma série de coisas. A gente percebia que o ciclo hormonal dela influenciava diretamente na experiência de dor dela, e isso para a mulherada é algo muito importante de entender, respeitar, perceber, é, entender que naquela semana pré-menstrual ou na semana do comecinho do ciclo, você está muito mais sensível, é muito provável que você perceba, né, de forma muito mais intensa os estímulos que estão vindo na periferia. Vale a pena dar uma pisada no freio, pelo menos em intensidade, né? Gira mais, segura as intensidades, segura os picos, enfim. Então, tudo isso, olha que interessante, né? Permeia e é do ser humano, né? Inerente. Isso tudo permeia a experiência de dor. A Diana tinha o, a, o diagnóstico desesperador de dor glútea profunda para muitos profissionais. E ela tinha, de fato, muitos fatores associados à experiência de dor e que, junto com os exercícios, os exercícios ajudam a dessensibilizar a área, mas, junto com os exercícios, a gente teve muita conversa educacional. Ela, O mais bonito da experiência da Diana foi que ela conseguiu, sozinha, depois de um tempo das nossas conversas e das nossas sessões, e fazendo as boas escolhas dela. Ela tava no meio do pedal, ela sentia a dor, ela falou assim, não, essa aqui é aquela queixa da, do período menstrual, eu vou continuar, eu vou insistir. Ela chegou no momento que ela falou, não, isso aqui, eu tô começando a sentir que tá subindo mais, tá passando de, de uma intensidade que é tolerável, hoje eu não vou concluir o pedal com o pelotão, eu vou voltar. Sabe? É difícil isso para o atleta, né? É ter que assumir. Mas essa independência, esse termo que a gente chama de autoeficácia dentro da área da saúde, que é a, a, o paciente tomar as rédeas, sabe? E ele, ali no momento, né? E eu acho que, assim, uma qualidade incrível de qualquer atleta é saber fazer boas escolhas no momento que o bicho está pegando, né? No meio da prova. Se você abandona ou não por conta da queixa, no momento do treino, se você insiste e termina acabada ali só para terminar tão um pelotão, ou se você é humilde o suficiente e fala assim, não, eu vou voltar, daqui para frente eu não vou continuar, porque eu entendi que não é hoje o meu dia de terminar isso aqui. Eu acho isso de verdade, acho isso lindo, né? Do paciente desenvolvendo, e a Diana desenvolveu isso com uma maestria incrível. Gente. Incrível.
1: Depois da pessoa que ajudou a cuidar do corpo, aquele que ajudou a cuidar da bicicleta. O bike fitter Bruno Rosa conversa com a gente sobre a experiência dele com a Diana e sobre a importância do bike fit para um bom posicionamento do quadril. Se liga! Bruno Rosa, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia aqui no podcast.
5: Obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui novamente, é sempre bom poder tirar dúvidas sobre bike fit, que é um tema que sempre gera muita dúvida e
4: é muita, muita informação, é novidade para muita gente. Bruno, nós temos uma pergunta que é para largar no Pelotão Gregário, apesar de você já ter rodado conosco lá durante o Tour de France do ano passado e tudo mais, mas para te introduzir, para a gente conhecer de uma maneira melhor, quem é o Bruno em 200 caracteres?
5: É, o Bruno é um ciclista aficionado desde criança, que é, foi trabalhar... Depois de muito tempo trabalhando com desenho industrial e design, foi trabalhar com bicicleta. Primeiro construindo e depois é, montando e ajustando as bicicletas para os corpos das pessoas. Então, eu me especializei em bike fit em 2015. E, e hoje você tem uma
1: loja. Hoje você lidera um projeto de uma é O Drop, né?
5: Exato. O Drop é uma loja diferente da maioria das lojas aqui que tem no Brasil. Ela é uma loja que não é focada em vender bicicleta ser uma bike shop, uma bicicletaria. Ela é focada em tudo que gira ao redor ali, os acessórios, principalmente o vestuário. Então, o foco aqui é desenvolver coisas no Brasil, criar uh, e produzir, que é um mega desafio aqui no Brasil. E uh, coisas para viagem, em bolsas... E também, junto com isso, os serviços ao redor da bicicleta. Então, fit, oficina, é, a gente também tem uma área de convívio aqui, uma área para a comunidade usar, e um café, que é uma parceria com o coffee o King of the fork que já é mais antigo que a gente.
4: Sim, outro ícone, a né? A parte do... do café e do pão de queijo interessa a equipe. <risos> <risos> é, rola aí... o test drive? Como é que é? O... Ué, o... A gente a devia a ter situação. gravado
5: esse presencialmente, né? Pô, aí ia ser mais fácil, a gente ia... Tomar um cafezinho aqui e comer pão de queijo à vontade, pô.
1: Eu não sei se é a impressão ou, ou até ou como é que é o contexto, mas vocês têm uma, uma experiência que é comutativa aí com a fuga, né? com É um projeto uhum. que se complementa, né? O coffee com os cafés é, e os cookies, é, a sua experiência no drop e tal. Essa é uma,
5: é uma relação que é complementar, né? Sim, acabou virando um ecossistema aqui, mas tudo começou no coffee. Eu não sou sócio no Coffee, mas foi onde eu conheci hoje os uh, atuais sócios do Fuga. Conheci eles lá, a gente começou a pedalar junto uh, e usava o café ali como ponto de encontro no final dos pedais. E aí que veio a ideia de montar o clube de ciclismo, porque a gente não via nada parecido aqui em São Paulo e no Brasil, né? Só tinha as assessorias, mas... Pô, que para quem não quer fazer planilha, não faz sentido usar numa assessoria. Então a gente começou o clube uh, em 2016 e deu super certo. Foi de 2016 a gente começou a testar, em 2017 realmente a gente pôs em prática. Cresceu muito, cresceu tanto que o drop é resultado desse crescimento do fuga. A gente precisava de uma sede, de um espaço, uh, mas que também fosse um espaço aberto a pessoas que não fossem só, exclusivamente, exclusivamente do clube. Então por isso que não carrega o mesmo nome, tem um apesar de o clube usar muito a casa aqui ser o espaço oficial né e a club do, do, do clube de ciclismo é, ele é aberto para todos os ciclistas virem aqui utilizar e tomar um café e, e usufruir dos serviços né então não carrega nem o mesmo nome de propósito né então é um Sim. projeto complementar porém corre com as próprias pernas ali.
1: genial isso acho que acho que é uma um, um conceito muito bacana de ser admirado e ser incentivado pela comunhão, pela, pela, pelo contexto que ele gera. Aliás, isso é o que se encaixa, é, você... Está aqui hoje com a gente como bike fitter, como um cara especialista. O nosso tema principal é quadril, mas a Diana, que é personagem desse podcast, também que conversa com a gente nesse episódio, ela fez parte do grupo Fuga, né? Do do, do, do clube e também conviveu com um problema sério de quadril, onde você também fez parte do processo de recuperação dela, né? É conta um pouco para a gente dessa, dessa experiência com ela. Primeiro, é como ciclista e, e quando você começou a ouvir dela. As reclamações de que aquilo estava é, incomodando o prazer dela de pedalar.
5: Ela foi uma das cobaias ali do clube, então ela já pegou, ela pegou desde o começo mesmo, do zero, ali, fase de protótipo. E, e então acompanho o caso dela há muito tempo. Ela tinha já uma lesão. Bem no começo, ela já estava começando a pedalar e ela já teve essa lesão no começo. E ela não... Como todo mundo que tem uma lesão ou uma dor, às vezes não dá certa importância. Acho que não é nada e vai levando, né? Até o negócio virar algo muito grande e você precisar parar e tratar, né?
4: Que não é o ideal, né? A minha dúvida, porque vamos pensar, isso é quase com um constante. Vamos pensar, eu mesmo, isso aí, 28 anos. E, e desde, cara, desde a época do mountain bike até e... Durante corridas... Cara, tem corrida... Por exemplo, um dia de fuga... Hum, não tô fuga, né? Mas um dia de competição... <risos> que você sai numa fuga... E eu fico numa posição... Fazendo muita força... Uma posição extremamente... né, Aquela bolinha abaixadinha... Tentando ser aéreo o dia inteiro... Cara, eu vou te falar... Que se eu precisar abaixar... para amarrar o sapato depois... Eu não abaixo... Eu fico aquela coisa... Que você termina... E eu lembro... Nossa, época do mountain bike... E de... Da gente falar... correu uma Copa do Mundo... E no dia seguinte... Falar... Nossa, tô me sentindo... aqui um vovozinho de 90 anos arrastando, não se mexe, né? É, o esporte pode ocasionar uma, uma lesão, um desgaste precoce né, nessa região? Vamos pensar quadril, coluna?
5: Pode, pelo fato de você, às vezes, forçar o limite do seu corpo por muito tempo e... Pior ainda se você tiver uma posição errada. Então, se eu tô no selinho errado, se eu tô com um selinho muito alto, ou muito baixo, ou me escorregando pra frente, ou com uma pressão no períneo, uma pressão de ponta, e eu insisto nisso, e eu começo a fazer mais força e mais volume, é, e quanto mais força eu faço, mais eu tendo a fazer a antiversão de quadril, que é jogar o quadril pra frente, né? Que é o movimento que você falou, que quando você tá fazendo muita força, é o comum da gente fazer, e você quer ficar aéreo, você quer abaixar e... E quanto mais experiência você tem na bike, mais você consegue fazer essa flexão também e mais você busca esse movimento, né? Porque esse movimento tem uma lógica ali na biomecânica que é aumentar é, a nossa potência de glúteo, aumentar é, a eficiência da pedalada. Mas tudo isso tem um limite no nosso corpo, né? Todo mundo tem um limite na musculatura e um limite de flexibilidade do corpo. E isso muda ao longo da nossa vida para melhor e para pior. Quando você está numa posição muito ali agressiva, você está muito próximo desse seu limite ou ultrapassando esse seu limite. Não sei quem fez o ajuste da sua bike, mas de certa forma quando você faz esse ajuste, você procura colocar a pessoa dentro desses limites, por mais agressivo que ela fique na posição, mas mesmo assim você passar horas ali numa posição agressiva, próximo do seu limite ou ultrapassando seu limite pode gerar uma lesão.
4: Agora, que seriam, vamos pensar assim, um, os erros mais comuns na hora de, de ajustar o fit com relação à a, a dor na região quadril lombar?
5: O maior erro mais clássico, e aí é o ponto de maior estresse e sofrimento de todos os ciclistas, é o modelo do selim. Então, o modelo de selim errado para o quadril já é difícil de encaixar o resto do, do, da bike, o resto do bike fit. Você não tem um selim que te dá um bom apoio biomecânico ali, um bom suporte ósseo do quadril, da base do quadril, e a gente está falando dos isquios, né? Que é a parte que a gente tem embaixo aqui do quadril, e o ramo público, que é a continuação do isquio ali para frente ali da pubs a gente não tem uma boa, um bom apoio dessas duas partes, e aí tem pessoas que vão apoiar mais isso, que tem pessoas que vão dividir essa carga aí no ramo público, isso vai variar da posição que a pessoa pedala e da posição que é, ela consegue aplicar ali na bike, de acordo com a flexibilidade dela. É, se você já não está no conselinho certo que te dá esse suporte, você já não vai conseguir ter uma estabilidade de quadril quando você não tem estabilidade de quadril aí tem várias coisas que podem acontecer cada corpo vai reagir de um jeito então tem pessoas que vão ter rebolar mais enquanto pedalam né? elas vão jogar o quadril para os lados porque o isquio, né? o quadril não está apoiado o que está apoiado é uma parte mais sensível que é o períneo e aí isso não dá uma base às vezes, suficiente porque o selinho pode ser muito estreito pode até ser o selinho certo mas na posição errada então se ele está escorregando para frente toda hora você vai fazer aquele movimento para corrigir o quadril para trás de novo e aí, isso várias vezes por minuto também vai te gerar uma dor, um desconforto ou até uma lesão. Você também pode estar tá, né, com o selim muito alto, você também pode estar tá com o selim muito baixo. Tudo isso pode criar uma tensão de quadril é, e uma tensão de lombar. Se você está no selim muito estreito, né, voltando, tem pessoas que vão fazer esse movimento para os lados. Tem pessoas que vão fazer um movimento que é pior ainda, que é jogar o... Fazer o oposto da, da antiversão, né? Que é curvar o corpo para frente. É fazer o oposto. É uma retroversão. É jogar o quadril para frente. É encaixar o cox, assim. Encaixar o Como saco, fosse... né? Que é o fim da nossa coluna. Jogar ele para frente do nosso corpo, né? E rotacionar totalmente o, o oposto do que a gente busca na bicicleta.
1: Como se fosse uma malodose, ela... assim. é tô falando aqui um termo jocoso, mas é empinar o bumbum?
5: O contrário de empinar o bumbum. Empinar o bumbum é o que a gente busca ali como não forçar isso, mas deixar a, o quadril numa posição mais natural, e a hora que o ciclista vai para frente, né? Ele faz essa antiversão, ele joga o corpo para frente, o quadril tem que acompanhar essa rotação, o quadril roda para frente. O que muitas pessoas fazem é manter o quadril ou super sentado, ou inverter ele, né, Colocar ele numa posição. É, com parte do sacro mais para cima. É o oposto do que a gente busca. Isso para a biomecânica da pedalada é péssimo, para o conforto do ciclista é péssimo e geralmente os ciclistas fazem isso para se defender, porque o corpo não gosta de sentir dor. Então, a pessoa vai buscando um mecanismo de defesa e isso é inconsciente. E um dos mecanismos de defesa para o selim sem apoio ósseo é jogar o quadril para frente e você tentar buscar um apoio ali do isquio, é, do, desculpa, do... Uh, do cox que também vai doer, mas dói menos que apoiar o períneo, né? Porque não, não vai te dar tanta dormência. Então você fica numa posição ali com a coluna toda retraída, toda jogada para trás, a bicicleta começa a ficar longa, né? Já deve ter visto isso, ou já Sim. deve ter acontecido, quando você senta numa bicicleta e fala, nossa, eu não consigo chegar no guidão. Mas é por, muitas vezes é porque a pessoa está toda jogada para trás. Outra coisa que pode acontecer, ela pode rotacionar o quadril para o lado para buscar um apoio no selim também, quando o selim está errado. E isso também tem causas. Terríveis, né? Além dela ficar com a lombar rotacionada, porque o guidão tá reto, né? E o quadril tá torto para um dos lados. né, e, e é muito comum você ver isso, porque você vê as pessoas, às vezes, sentando de um lado e no meio do pedal você vê a pessoa dando uma aliviada, ficando em pé e sentando para o outro lado, assim, tentando apoiar, porque machucou aquele lado ela tá buscando agora o apoio para o outro lado. Só que agora pensa na consequência que isso traz para os seus joelhos, né? Seus joelhos deviam estar tá trabalhando numa trajetória mais próxima de, de linear e vetorial. Né, para baixo e numa, numa reta aqui com, a sua, com o seu quadril e com o seu pé. E aí eles estão trabalhando os dois para o um mesmo lado. né Porque Você rotacionou o quadril para a direita ou para a esquerda, os joelhos vão junto. Né? E isso tira totalmente a condição natural do seu joelho. Né? Ele está trabalhando em uma posição totalmente rotacionada, que não é o certo para ele. Então, além de você ter um problema, um possível problema ali de quadril e lombar, você pode levar o seu joelho junto.
1: Ô Bruno, uma pergunta é, uma curiosidade na real, quando você tem uh, uma, um ciclista iniciante, um ciclista, porque quando a gente está falando de um ciclista como o Nicolas ou um ciclista é, que se aproxima de um nível elite, ele tem uma, uma, uma estrutura corporal já mais é, bem estruturada, vamos dizer assim, de core, de glúteo e tudo mais. Quando você está falando de um ciclista mais iniciante, muitas vezes ele não tem esse repertório, né? Ele está ali, às vezes, fora de forma e é uma cena recorrente. É, o posicionamento do selim e o selim correto, ele já seria um meio caminho para que isso acontecesse, é, para essa posição ideal? Ou ele, inevitavelmente, vai ter que trabalhar esses músculos complementares e o posicionamento dele na bike para que essa posição seja... É correta. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer nível de condicionamento físico é, se adapta a um bom bike fit para uma pedalada é, estável do ponto de vista do quadril ou é necessário esse complemento desde já?
5: É, existem as duas coisas: existe você pegar uma pessoa que tem uma flexibilidade já ótima e uma condição ali de estrutura de core já bem fortalecida, porque vem de outro esporte ou pratica pilates ou pratica yoga é, e nunca subiu numa bicicleta e está começando e tudo é novidade ali, e ela não entende ainda como é que é a posição ideal de biomecânico, o que, que ela tem que buscar ali quando ela está sentada no selim, que tipo de relação que ela tem que ter é, com a frente da bicicleta, então o tanto que ela tem que rotacionar. Né, a, a, a ideia principal assim que as pessoas têm na cabeça é de que a bicicleta é confortável com a frente alta. Mas nem sempre isso é verdade. né? Ah, tem muitas pessoas que nunca subiram numa bike, e se a frente está alta, isso vai criar uma tensão enorme na parte superior do corpo, né? Uma tensão é nas mãos, nos ombros... Trapézio. E trapézio, até coluna. Você começa a tirar a coluna de uma condição que seria a natural da pessoa. Você começa a forçar uma curvatura que não é a da coluna da pessoa. E isso tudo cria dor, né? É, a partir do momento que você começa um trabalho ali no Bike Fit de explicar e de... É, mostrar para a pessoa o que, que ela tem que buscar no selinho, o que, que ela tem que buscar de rotação de corpo para frente, é, dentro do, do, do que a gente avaliou na avaliação física dela, que é possível para o corpo dela, a gente consegue melhorar muito a posição dela, ela consegue segurar essa posição. Claro que existe uma evolução ali dela como ciclista, que ainda não, não ocorreu, então você não vai para um caso, você não vai para os extremos, você faz um intermediário, você é um pouco uma, a gente tenta ser um pouco mais conservador nesses casos, porque ela vai evoluir ainda. né? A postura dela, o jeito que ela pedala vai evoluir, a técnica vai evoluir. Às vezes ela tem a musculatura, mas não tem a técnica, ela não tem a, a, ela não tem a segurança de é, andar com a frente tão baixa, por exemplo. Por mais que isso favoreça ela, ela não, não aprendeu isso ainda. Então você precisa às vezes dar um tempo para a pessoa se adaptar. Uh, e por isso que a gente bate muito na tecla aqui do bike fit anual. Então, o bike fit ele não é uma coisa pontual, que você faz uma vez e, e some, e nunca mais precisa, e só quando compra uma bike nova. O bike fit ele tem que ser um processo, porque o seu corpo está em constante mudança e sua técnica também. Então, se você conseguir fazer todo ano, perfeito, você vai estar tá sempre alinhado com a bike, você vai estar tá sempre alinhado com o, seu, com o que você está buscando ali em cima da bike, você vai conseguir... Evitar a dor, evitar lesões, né? E vai render mais. Sua biomecânica fica mais acertada. utiliza melhor a musculatura, né? São ajustes finos que fazem bastante diferença. O contrário também existe, né? Uma pessoa que é super técnica, já anda muitos anos, já é cheia de hábitos, é, mas está buscando, tentando se posicionar numa posição que o corpo dela apesar dela ser ciclista e e ter ali a, o conhecimento às vezes o, ela não tem a flexibilidade ou a estrutura física no quadril ou no qual é para sustentar uma posição mais rotacionada no selim e aí você tem que fazer um trabalho contrário ali com a pessoa né?
4: é. minha minha pergunta era, era puxar para esse outro lado né pegar essa pessoa que anda de bicicleta há 20 25 anos a vida inteira andou numa posição errada né até pegar o exemplo, né? Aquele pessoa que olha o profissional lá e fala, não, tem que ser mesa 130, socada embaixo, sem nenhum espaçador, que dá zona na frente, se limpa atrás, e é assim que tem que andar, para ficar... Aí. Tem sempre esse esse daí, né? E o cara, de certa forma, a vida inteira andou assim, sempre teve dor, quase que já virou uma coisa crônica, não percebe. O que a gente faz com esse indivíduo, né? para tentar mudar pouco a pouco. Bom, até porque a, a grande questão, né? Eu acho que o Bruno pode, pode falar. Você pegar esse cara e mudar ele inteiro... Talvez até seja caso de uma lesão, né? É, porque o corpo já está tanto tempo... Vai descobrir de que músculos dia. que ele não usa, né? Antes né? É,
1: é... Mas deixa eu adaptar essa pergunta, Bruno. É, por onde começa? Você faz a, a, o posicionamento da, da altura do cavalo, é, o selim apropriado, e aí você ajusta primeiro essa parte, depois você ajusta a frente da bike. É, qual, quais são os limites de, de, de rotação de quadril ali é, do ponto de vista do bike fit, que, que, o, que o cara pode trabalhar como default?
5: A primeira coisa é que eu acho que esse cara que está 30 anos andando nessa posição agressiva toda errada e sentindo dor, geralmente é o cara que não acredita em bike fit. Então, eles costumam aparecer muito. Ele tem medo que a gente vai mexer na bike. E às vezes nem mexe tanto assim, isso é verdade. Né? Às vezes o cara até está num caminho ali, só faz um ajuste é, para melhorar, mas é, é um clássico isso. Às vezes as pessoas vêm aqui já com as pigas cortadas, uma mesa gigante, e às vezes assim, eu, eu vou sempre insistir pro cara e vou pôr para ele testar o que eu acredito ser o melhor pro corpo dele. Se ele vai me obedecer, assim, <risos> já não posso garantir. Mas também não dá para reclamar depois. É, é, a gente faz uma piada nos cursos de bike fit, que é fit... Quando você faz uma sessão de fit, é igual em uma consulta de um médico quando você tá doente. O médico, ele vai terminar a consulta com uma receita. E se naquela receita tiver três remédios e você tomar um e não melhorar, e você voltar lá no médico e falar, cara, não melhorei. Aí eles falam, pô, mas você tomou os três? Não, só tomei esse. mas fala, pô, mas eu te falei, pra você tomar os três, você não melhorou? O bike fit é meio igual, você termina o fit com uma receita. Sua mesa é tanto, ela tem que estar em tal posição. Seu selinho é tanto, ele tem que estar em tal posição. Seu sapatilha é essa, seu taco tem que estar em tal posição. Se ele não cumprir as três, uma das três, né, o corpo ele é todo conectado. Se você não cumprir uma dessas três você já pode afetar todo o resto do bike fit. É, então, por isso que troquei de selim, perdi o fit. Troquei de bike, perdi o fit. Troquei de mesa, troquei o guidão. Né? Eu preciso refazer, eu preciso reajustar isso, porque isso vai influenciar no resto. Troquei a sapatilha, então, eu gosto de fazer essa análise, essa, essa analogia, porque fica um pouco mais fácil da pessoa entender. O que eu busco aqui no meu estúdio, eu sempre indico, quando eu dava os cursos de bike fit lá na Specialized, era insistir e ter... Uh, o máximo de componentes e acessórios para as pessoas conseguirem sair do seu estúdio o mais próximas do ideal possível. Ela não é obrigada a sair daqui e comprar o selim que eu indico para ela, nem a mesa. Ela pode comprar em outro lugar e tudo bem, trazer aqui que eu instalo de novo. Mas eu tenho, uh, eu tenho muito mais certeza de que vai dar mais certo quando a pessoa sai com tudo aquilo, praticamente tudo aquilo que eu indiquei, para ela levar. E já instalado por mim, na posição certa. Então, Fica muito mais garantido que o fit vai dar certo. A segunda coisa é até onde a gente pode levar as pessoas, né? Todo tudo, tudo bom bike fit, né? ele, na verdade, ele só pode ser chamado de bike fit se você faz uma avaliação física antes. Então, começa com uma coleta de dados do corpo da pessoa. Então, a gente coleta postura, a gente coleta proporções, a gente coleta rotações de corpo, de joelho, pé, quadril, costas, braço, pescoço. A gente lê o corpo inteiro da pessoa... E depois a gente faz uma avaliação de toda a flexibilidade da pessoa. O tanto que ela consegue fazer de rotação de quadril, o tanto que ela tem de flexibilidade de glúteo, o tanto que ela tem de flexibilidade de posterior de coxa, de quadríceps, o tanto que ela tem de ou flexibilidade ou encurtamento, né? Então você começa a descobrir onde ela tem limitações, e encurtamentos. Você cruza isso também com o um relato dela, né? O, que, que, ela, o que, que ela se queixa na bicicleta, qual é o tipo de dor ou o tipo de lesão que ela tem. Por exemplo, no caso da Diana, era uma, uma lesão que afetava diretamente o glúteo, que ela tinha uma irritação ali no piriforme e isso, quando inflamava, é, não permitia que ela pedalasse, que ela aplicasse força né e irradiava para a lombar, porque ali você tem, uh, tem toda um, uma conexão entre as, as musculaturas. né Então, uh, você tem que entender tudo isso, ler o corpo, ver quais são as limitações, ver quais são as lesões, ver quais são as irritações. E a hora que você põe a pessoa na bicicleta, você tem um monte de dado para olhar... E falar, bom, eu sei que essa pessoa pode ir até tal ponto na altura do selim e eu sei que ela pode inclinar o tronco dela para frente até tantos ângulos. Né? E aí por isso que o retu é muito legal, porque a gente consegue ver com precisão como a pessoa está se posicionando na bicicleta enquanto faz força. É totalmente diferente de eu parar a pessoa e tirar uma medida lá. Ela já muda a posição, né? Toda vez que você pede para a pessoa parar você mede... Que era o jeito que a gente fazia bike fitting em dois, 2015 para trás, era assim. É, é, e tem muita gente que faz e, assim, não tem nenhum, nenhum problema. O resultado é tão bom quanto ele é menos preciso. né? Você, você comparar uma coisa estática com uma coisa dinâmica é completamente diferente. Né?
1: O Bruno, está falando aqui é, de problemas do quadril, de dificuldade e tudo mais. Mas, baseado nas suas experiências... Onde estão esses problemas? Você citou o piriforme com o problema da, da Diana. Mas onde está, na maioria das vezes, o problema? Às vezes ele está é, muito arrojado na bicicleta, com uma torção muito grande de quadril, em função da posição, da pegada do guidão. Ou, às vezes, é, ele tem um selim que está ali inapropriado. Mas qual é a frequência desses problemas? O que, que, o que mais acontece? Você tem um,
5: uma experiência nesse sentido? O que mais acontece é as pessoas terem um problema... E a bicicleta piorar esse problema porque ela está na posição errada. Isso é bem comum. As pessoas já terem uma lesão e a bicicleta piorar essa lesão. É o caso de uma protusão lombar, é o caso de algum de algum problema muscular de glúteo, de posterior de coxa, o joelho, é, assim, acontece muito, da pessoa até descobrir porque começa a pedalar. Então isso é bem mais comum, né? E aí a pessoa descobre que começou a pedalar e não fez fit ou fez e não tá encaixada e tá errado, né? Então, isso desenvolve essa lesão. Então, o fit, ele tem esse papel aí de prevenir lesões ou prevenir e evitar que essas lesões piorem. Então, é, é mais difícil, não é impossível, óbvio, mas é mais difícil de você desenvolver uma lesão se você estiver bem encaixado na bicicleta. Acontece. Acontece porque às vezes as pessoas exageram no treino, porque às vezes a pessoa é Mudou a bicicleta ou desmontou e não montou igual, né? Em geral, é porque as pessoas pegam pesado. E nas soluções
1: de quadril, vamos dizer assim, o que, que muda é, de um homem para uma mulher? Assim? Quais são as, as variações que você tem que ter mais atenção em, em, pelos diferentes gêneros?
5: A primeira coisa é que mulher suporta muito mais dor que homem e, em geral, tem menos informação do que homem porque tem cara que gosta de bicicleta, fica pesquisando muito e aí as mulheres em geral, elas elas acham que é mais normal aquela dor. Então elas se queixam menos, então elas toleram mais. E mulher aguenta mais dor que homem, a gente sabe bem disso. E aí, isso assim... Mas, por outro lado, também é muito interessante ver que a maior parte das clientes mulheres me escutam muito mais. <risos> uh, elas acreditam muito mais naquilo que está falando e quando você explica, do que um cara... Principalmente se o cara já pedala há muito tempo. Né? Mas as principais uh, atenções que você tem que tomar é na escolha do selim. Tem mais nuances né, no corpo feminino do que no masculino. É, o corpo feminino é mais sensível, em geral, e mais delicado né, no quadril do que, o, do que o homem. E as lesões são piores. Você geralmente tem lesões mais sérias em mulheres do que em homens, em quadril. Uh, então você tem que prestar muita atenção no selim e ter paciência ali para buscar o modelo ideal mesmo, né? Tudo começa com a largura, né? Descobrir a largura de isque, fazer essa medição. E aí depois tem que descobrir qual é o melhor modelo de selim, qual é a melhor silhueta, qual que se encaixa mais. Qual, né? Eu costumo falar que o melhor selim é aquele que você sente menos. Aquele que menos encosta, que menos atrapalha, que menos raspa, aquele que apoia só onde tem que apoiar, esse é a silhueta certa para o seu corpo. E cada corpo é um corpo, então não tem uma regra. Não tem como eu falar, põe esse que vai dar certo. É, não é só a largura que varia, né? Os modelos são muitos modelos, ele, não, a bunda que escolhe.
1: Os modelos novos com, com produção 3D, eles acrescentaram é, é, conforto nessa luta e Eles têm uma eficácia nítida? Na, na prevenção de lesões de, de problemas do quadril?
5: Eles têm uh, algumas funções que ajudam, sim. Mas uh, se você também não tiver no, no modelo certo, vai ter o mesmo problema, né? Se você não tiver o bom apoio ali, bom suporte do quadril, da parte óssea do quadril, você ainda vai ter todos os problemas que você tem nos outros. É, mas ele ajuda sim, porque ele tira muita pressão dos pontos que estão apoiados. Né? A função desse dessa estrutura impressa em 3D é realmente é, é conforto. Melhorar o conforto uh, e evitar pontos de estresse, evitar que todo, todo selim de espuma, ele, ele cansa, né? A hora que você tá andando, depois de um tempo, aquela espuma, ela achata inteira e ela para de cumprir muito, um pouco da função dela, né? De absorção ali do, do, da vibração e do impacto, né? E você começa a sentir mais dor mesmo, por, por vários motivos, por estar muito tempo em cima da bike e por, pelo selim. CD mesmo, né? A espuma fica toda cansada ali. Depois ela volta quando você sai, né? Da bike. E o de 3D, né? O impresso 3D não tem esse problema. Ele sustenta muito melhor o nosso peso. Então ele cede menos, né? Ele, ele, se você olhar um selinho de 3D, você vai ver que aquela colmeia, ela tem densidades diferentes, né? Como se fossem várias espumas, né? Ela tem... A, a primeira camada é mais macia, a do meio um pouco mais densa e a última mais rígida. Então isso faz com que sustente melhor o seu quadril numa posição, você consegue manter o quadril nessa posição estável por mais tempo, então é vantajoso sim.
4: Bruno, nós ficamos bem centrados aqui, obviamente na bicicleta de estrada, mas quando a gente fala de outras modalidades vamos pensar aí na mountain, a bike de gravel que tem, tem se difundido o uso muito, como que isso impacta às vezes, né, a escolha da, da bicicleta às vezes no quadril e na coluna mesmo, né?
5: Para a mountain bike, a posição em geral ela, de perna ela é bem parecida com a da estrada. Mas a, assim, a altura de Selim, tudo isso é muito próximo, né? O recuo do Selim, em relação ao central, tem umas variáveis ali, mas em geral muito parecido. Uh, o que, que muda é a nossa rotação de quadril, né? Tanto que a gente está rotacionado para frente numa mountain bike é bem menos do que a gente costuma ficar numa bike de estrada. Né? E isso tem, obviamente, uma explicação, porque a gente não pode estar tão curvado numa bike de mountain bike porque a gente precisa pilotar a bicicleta, né? A gente precisa ter um mínimo de um, uh, de controle ali e o braço um pouco mais flexionado, né? A gente pode estar totalmente rotacionado na bicicleta. Então, o, os limites mesmo, você coloca ele em posições de rotação ali diferentes nas duas bikes. Pode usar até o mesmo modelo de selinho, mas a rotação que o cara vai estar em cima é diferente. Tem muita gente que, que acha, né, fazer um comparativo, né? Mas acho que por ter lesão, às vezes no quadril, ou ter uma lesão uh, na coluna, a mountain bike vai ser mais favorável para a pessoa. E não é uma resposta óbvia, não é certo isso, tá? uh, Às vezes a pessoa com a frente muito alta, né, uma mountain bike com uma frente muito alta, ela aumenta a pressão ali em cima do quadril, aumenta a pressão em cima da lombar, porque você tá com todo o seu peso, né, numa mountain bike, boa parte do seu peso tá no quadril, né, bem menos do que numa bike de estrada. Na bike de estrada você tá mais dividido entre quadril e mão. Né? Ainda tem mais peso no quadril, mas a mão suporta boa parte ali do seu peso também. Na mountain bike, você está com muito mais peso no quadril. E muitas vezes isso aumenta a pressão que você faz sobre o quadril, sobre a lombar, aumentando, às vezes, a chance de piorar a sua lesão.
1: Ouvindo por esse outro lado, voltando também ao caso da Diana, você não é um médico, né, cara? Você não é um cara que está para curar a dor. Mas o seu trabalho auxilia, auxilia muito isso com o posicionamento, com o bike fit. Como é que é... Poxa, a Diana era sua companheira de pedal no Fuga. Era alguém que, que você sabia o quanto que gostava de pedalar e sabia o quanto que a dor estava incomodando. Como é que é fazer parte de um processo que ajuda aquela pessoa a reencontrar o prazer, assim, a, a redescobrir a bicicleta, diminuindo né, a dor, diminuindo o incômodo de pedalar?
5: Ter a Diana por perto ali nos pedais, para mim foi muito bom. Né? Foi o um primeiro caso que eu peguei de uma lesão mais séria em tratamento e foi muito legal poder acompanhá-la de perto. Então uma das coisas que eu aprendi muito ali com ela foi que pessoas em tratamento elas vão ter que vir no seu estúdio com muito mais frequência durante o tratamento. Então você tem que ali entender qual fase do tratamento ela tá para saber o tanto que você pode mexer ali na bicicleta o quão conservador você tem que ser. A Diana ainda foi além e ela uh, mudou os treinos dela, né? Ela não ficou treinando do jeito que ela tava antes. Ela foi buscar uma ajuda de, de um Educador físico, para conseguir fortalecer também algumas partes que são necessárias para complementar o trabalho ali de, de fisioterapia, né? E que tipo de treino era melhor ela fazer enquanto ela estava se recuperando, né? tudo isso faz muita diferença, né?
1: Com essa conversa com o Bruno Rosa, chega ao final mais um episódio aqui da Gregário Cycling. É sempre um grande prazer ter sua companhia até o final do podcast. Lembrando sempre que se é a sua primeira vez aqui na Gregário, todos os nossos episódios estão disponíveis no seu player de podcast favorito, no YouTube e também no nosso site. Toda sexta-feira tem podcast novo por aqui, sempre um tema interessante, pertinente para quem pedala. E na Gregário Cycling... Quase que todo dia tem conteúdo dos mais diversos para quem é apaixonado pela bicicleta. Lembrando que lá no comecinho do programa a gente fez uma brincadeira para lembrar você que a UltraCoff está lançando sua versão 2.0 nessa sexta-feira, nos sabores caramelo, chocolate e cappuccino. A gente é parceiro da UltraCoff, nada mais justo que convidar você a usar o cupom Gregário 10 para comprar com desconto no site deles que está na descrição desse podcast. Um grande abraço para você e até a próxima!